0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily p o c k e t 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily p o c k e t 新闻。我是编辑佳琪，我是编辑惠仪，今天是一月二十号，星期四。好，那今天我们也有几则重大的国际新闻要来跟大家更新哦。首先呢，第一则是关于美国，在昨天，也就是一月十九号的时候，美国总统拜登进行了就职一周年的纪念演说。拜登呢是在去年的一月二十号正式就职的，因此呢，他就在昨天，也就是美国时间的十九号，进行了一个一周年他自己的所有工作的总结。那演说本身呢，其实非常的冗长，有将近两个小时。那主要呢，还是在讲美国过去一年的种种事件，包括说防疫啊、经济啊等等的这些问题，还有他在执政期间所做的一些努力与政绩哦。更重要的事情是，拜登他也在这一次的演讲当中特别提到了俄罗斯跟乌克兰现在的战争一触即发的状态，并且呢，拜登他也发出了重大警告，认为呢，普丁很有可能会正式出兵。好，那我们就来详细整理一下拜登他在这一场两个小时的演说中到底都说了一些什么。那首先呢，他在这场演说中，当然还是先提到了美国国内自己的状况，包括呢过去一年的一些防疫政策，还有美国应对疫情的一些疫苗啊等等的这些措施哦。他说呢，明天将是我上任的一周年，这是充满挑战的一年，但也是取得了巨大进展的一年。他认为呢，自己其实在过去一年当中做了还蛮多努力的啦。他就指出呢，去年他宣誓就职的时候，美国只有两百万人接种了疫苗，而到了一年后的今天，一月十九号，全美国的接种人数已经来到了二点一亿人。那另外呢，拜登他也在这一次的演说中提到，在自己的任内还有让工作机会增加、失业率降低等等的一些政绩的内容。但是呢，其实拜登他在近期的民调是在下降当中的，那也是让民主党就要来到的这个其中选举，目前情势看起来并不乐观。比方说呢，最近的一次是他过去一直在推动一个高达 1.75 兆美元的经济法案，叫做 Build Back Better， 就中文翻成“重建美好未来”方案。这是一项非常巨大、包裹很多层面的一个支出法案，就包括说要扩大美国的社会安全网、增加就业机会，还有要改善气候以及洁净能源的条款等等，是一个包裹非常巨大的法案。那不过呢，这个 Build Back Better 的法案呢，在参议院目前是呈现卡住的状态。原因呢，是因为他自己的民主党同仁，一个西维吉尼亚州的参议员乔曼钦，他已经明确表示他不会参与投票。因为呢，曼钦他认为说，在疫情期间通过一个这么大规模的支出，有可能会让美国正在逐渐严重的通货膨胀更加恶化。也有可能呢会增加美国的国债，因此呢他是不愿意同意的。那大家也知道，因为目前美国的参议院是民主党与共和党两党各占了五十席，因此呢曼钦的反对就成了关键的一票，让整个法案呢在国会中卡住，那也让拜登以及民主党的士气更加受挫。那除了前面我们提到的这些法案内容呢，其实，在这一场致辞中得到更多国际关注的，就是我们前面提到了拜登，他特别讲到了关于乌俄边境到底会不会开战的问题。拜登就表示呢，他认为普丁很有可能会采取某种行动，就是直接进入并且入侵乌克兰，而美国的反应呢，则将会完全取决于普丁他的实际行动。拜登也提到说，如果普京入侵，这就会是从二战以来就没发生过这么大的事情。那拜登的说法呢是说 ，if they invade, they are going to pay。意思就是说，如果他们敢入侵乌克兰的话，他们一定会需要付出代价。不过呢，拜登他接着却话锋一转说，但是这个代价呢，其实是 depends if it's a minor incursion。那他这句话一说出来呢，就让所有在场的媒体，还有现在情绪非常危急的乌克兰都大为震惊哦。到底什么叫做 minor incursion 呢？这句话意思其实是说啦，如果俄国胆敢入侵乌克兰的话，他们就要付出代价。但是呢，这也还要看这些入侵到底是不是一个小型的入侵，这是拜登的原话的意思。那但是这句话呢，就让很多人觉得非常的惊讶。美国和北约到底有没有意愿会出兵来协防乌克兰？其实呢，在拜登的这个说法里面是非常非常模糊的。那另外呢 ？CNN 报道，他也引述了一位不愿意具名的乌克兰官员，他们更出面表示说呢，怀疑拜登总统这种发言，这种模棱两可的发言，其实呢，正是在给普丁一个暗示，就是等于说呢，拜登总统的发言其实是在给普丁一个你可以直接出兵，我们也不会做出反击的一个绿灯的讯号。那不过呢，这件事情很快就被白宫的新闻秘书珍·沙奇，他立刻出来呢，替这个又像是拜登失言的这个说法，赶快来发声明进行灭火。珍·沙奇呢，他就在一份声明中表示说，拜登总统已经向俄罗斯总统明确表示，如果任何俄罗斯军队敢越过乌克兰边境，那都是一个新的入侵。美国还有美国的盟友们都将会迅速、严厉、团结一致的应对。那真沙奇还在这份声明当中提到说，拜登总统已经从过去长期的经验中知道，俄罗斯即使在没有出兵的情况下，依然有各种侵略各国的脚本，包括说网络攻击啊，还有准军事战术等等。拜登先生今天的声明，代表着俄罗斯的这些侵略行为将会得到果断的回应。那在更稍后呢，拜登本人他自己也出面澄清啦，就是有记者就问他说：“你前面所说的这个 minor incursion 小规模入侵到底是什么意思？”那拜登呢，他就回复说他指的呢是只要俄罗斯军队敢越过边界，而且杀死了乌克兰的士兵，到那个时候呢，他就不再只是一个 minor incursion 了，就是赶快澄清并且划清了这个界限。那也才让呢前面的这个失言风波得到了一个正式的澄清。最后呢，还有一个还蛮值得注意的事情是，虽然美国现在已经表态了，但是在北约的欧洲盟国当中，各国现在其实也还对于欧洲到底该不该为了乌克兰而跟俄国反目成仇，出现了一些分裂。其中呢，态度最明显的就是法国总统马克龙，他在一月十九日的时候呢，就在欧洲议会的演说中主张，欧盟其实应该要启动自己对俄国的对话管道，以免呢，欧盟只能被美国还有北约的战略利益牵着鼻子走。这样子的说法呢，其实就等于是在跟美国唱反调，也是在故意的想要暗示美国说，你们的利益其实跟欧洲的利益并不一定是完全相同的。好，那以上呢就是关于这个拜登就职一周年的演说，乌克兰与俄罗斯之间的
1: 一些边境的资讯。如果有后续的消息，我们也会再进行更新。那今天的第二则新闻，我们要更新一下香港的仓鼠被扑杀的新闻。在香港的一家宠物店店员，还有店内的消费者，在这个星期相继确诊。那这家宠物店内的仓鼠经过检测之后，也是呈现了阳性反应。那随后呢，香港的政府就宣布要扑杀将近两千只的仓鼠，还有其他的宠物。那随即就在香港的社会里面引发了很多争议跟讨论。那事情的经过是在一月十八号的时候，香港铜锣湾区有一家宠物店叫做 Little Boss， 那里面的一个店员就确诊了 Delta 病毒。进一步的检测之后，发现有其中一位消费者跟他的女儿，在一月七号的时候，曾经在这间店里面购买了仓鼠的食物，那也有跟这个确诊店员进行了短暂的接触，所以检测就发现这位消费者跟她的丈夫随后也都确诊了。那除此之外，宠物店内的十一个仓鼠样本，以及从仓库里面抽取的部分环境样本，也都对病毒初步呈现了阳性反应。所以，香港的渔护署就宣布，强烈建议全香港的仓鼠宠物店立即停止营业，然后来消毒。那全港的宠物店，或者是在近日售出的上千只仓鼠，也都要进行人道处理。那此外，这次的那个确诊店员他所属的宠物店 Little Boss 里面的仓鼠、兔子等上千只动物，也都要全部进行人道处理。那此外，渔护署也有呼吁市民要把去年十二月二十二号之后在全香港宠物店里面购买的仓鼠，你都要缴回来，就是你都要上缴给政府。那其实从昨晚开始，就会在社交媒体上面可以看到很多影片，像是业主们或者是店员们抱着仓鼠的画面，那甚至也是有小孩对着笼子里面的仓鼠嚎啕大哭，那不舍的画面。那扑杀上千只仓鼠以及宠物，是不是最有效的一个防疫做法？现在也是在香港引发了不同的争议。那根据渔护署的记录，香港呢近期有两批仓鼠是从荷兰进口的，分别是在去年的十二月二十二号以及今年的一月七号。那根据中大的呼吸系统科教授就认为，这一波的所谓的仓鼠疫情很有可能就是这两批进口并且可能已经确诊的仓鼠从荷兰传进来的。也就是说，这一批带有病毒的仓鼠从荷兰进来之后，可能透过分泌物或者是排泄物等等传染给店员，所以这也有可能是全球第一次出现所谓仓鼠传人的例子。但是这样子的说法，其实还需要更多的调查跟数据来支持，因为目前我们还不确定这两批进口的仓鼠到底是在荷兰就确诊了，还是是在抵达香港之后才确诊的。以及还有一点要确认的就是，这一次是不是真的就是这两批仓鼠把病毒传染给店员的？那这些部分都还是要再确认的。那另外呢，港大微生物学系的教授也认为说，政府现在扑杀仓鼠的决定是果断的。那教授认为，这些仓鼠其实原本可以避免被人道处理的，但是基于香港的疫苗接种率不是非常的高，所以根据过往的疫情经验，只要有一宗感染的个案走出社区，就有可能会引发超级传播。那这个状况就有机会会导致好几百名的长者染疫死亡，所以就会担心再拖延下去，很有可能就会爆发更严重的一个后果。那况且，这个教授也有指出，他认为现在的状况，渔护署根本没有能力跟资源，把这一些可能染疫或者是可能会传染病毒的呃仓鼠进行有效的隔离，甚至是为他们进行每一天的检测，所以才需要做出这样子一个马上扑杀这样子一个不受欢迎的决定。那其实大量扑杀动物的这个状况，在疫情期间也不只是香港的个案。以全球的案例来看，目前呢是已经出现猫或者是狗这些动物的确诊状况。像是丹麦在二零二零年的时候，曾经也因为水貂的养殖场爆发了呃感染，所以也扑杀了上千万只的水貂。那这个水貂被扑杀的详细状况，我们过去其实也有写过上下篇的相关报道，来整理事件的经过还有各方说法，大家有兴趣也可以去参考看看。好，来，我们回到这一次的事件。这一次呢，香港政府这样子一刀切扑杀仓鼠的做法，当然还是会引起很多不满的。像是反对派人士就认为说，当局根本没有确切的证据来表明带有病毒的仓鼠很有可能就会引发大规模的人类感染。那你还没有确定的情况下，你就做出了这样子人道处理的极端做法是不对的。那香港爱护动物协会其实也有发表声明，表示对香港政府的决定感到震撼以及遗憾。他们认为政府并没有考虑到相关的措施，其实是没有顾及到动物的福利以及人跟宠物之间的感情。那这个动物协会呢也有发表声明，呼吁当局不要再采取任何极端的措施。那同时也呼吁宠物的主人不要过分恐慌，也不要因此而弃养宠物。那目前这样子的状况传出来之后，在美国的呃联署请愿网站上面呢，其实也有超过两万人签署了一份请愿书，呼吁香港当局停止捕杀仓鼠。那香港的市民们其实也是自主成立了救助会，像是在脸书上面也有呃相关的关注组，叫做“救救仓鼠”关注组。那一天之内也有六千多人加入。主要是分享资讯啊，像是如果有人真的要弃养仓鼠的话，那谁可以来接手这些仓鼠等等。好，最后也要跟大家分享的事情是，香港目前的防疫措施呢，基本上也是跟随着中国，也就是所谓的“清零”防疫政策。但是这样子的清零防疫政策，它会造成的其中一个问题，像是航空公司目前已经难以负担高额的成本，那就被迫砍掉大量的货机航班。但是这随之会引发的效应就是，香港今年的部分产品很有可能就会面临短缺的问题，那接着就会引发香港的物价飙涨。所以相关这一系列的措施，防疫措施会不会影响香港的国际金融地位，也是各方目前非常关切的。那今天的最后一则也是跟香港有关的，就是我想要再补充一下昨天我们有提到的梁天齐的新闻。那昨天的 Daily 上面有提到香港的本土派代表人物梁天齐出狱嘛？那出狱的时间是在凌晨三点的时候。那我有提到外界认为会选在这样子的时间让梁天齐出狱，有可能是因为当局担心基于梁天齐的知名度，如果真的有民众出来迎接，会引发骚乱等等。那其实过去一天下来，我也开始陆续看到一些香港的记者啊，或者是独立媒体有针对这个事件提出了一些观察。那我觉得也可以再跟大家补充，大家也可以多方了解看看。那相关的记者呢？他们就认为，基本上选在凌晨三点出狱，其实跟过往香港的状况比起来，是有一点点不寻常的。像是这一次梁天琦出狱，几乎没有媒体拍摄到他的出狱画面，那只有清政府的媒体《香港零一》拍到一段所谓的独家画面。那这个独家画面拍摄的方式，有点像是从监视器从高空俯瞰的一个画面跟拍摄方式。那你就会看到三辆车从监狱里面开出来，那梁天齐就坐在其中一辆车里面被护送离开。过程当中没有任何的媒体记者，也没有任何的民众。但是如果我们相比起周庭，周庭在去年出狱，那当时候尽管出狱的时候，官方也是有层层的封锁。但是还是有媒体可以聚集在外面，还是有民众可以聚集在外面。那我们也可以从媒体拍摄到的画面里面，看到当时候周庭的呃脸孔或者是眼神等等，至少是可以确认周庭的状况的。那但是呢，现在两天期的出狱时间是在凌晨三点，也是在摸黑进行的，所以没有其他人，也没有其他媒体拍摄到他现在的状况到底是怎么样，到底是如何的。好，那以上呢就是今天的三则新闻。然后有一件事情想跟大家分享，就是缅甸在二月一号的时候，就是已经政变一周年了。那过去一年，我们其实也有跟大家陆续在更新缅甸的状况，像是缅甸的声援分子啊、缅甸的记者啊、缅甸的就是 NUG 等等。那因为这次二月一号就是一周年了，那我们也有特别邀请到呃过去曾经在缅甸工作过的一个台湾记者，那他过去曾经是住在仰光，然后是担任当地的一个英文媒体记者，那他现在已经回到了台湾，他叫做刘宗恩，我们到时候会跟他进行一段访谈。那因为不晓得听友们对于缅甸过去一年的状况是不是有一些好奇的地方，或者是想要再更多了解的地方，那如果有的话，非常欢迎你们就去私讯转角。国际的 IG， 然后把你们的疑问告诉我们，那我们会在同诊之后，在专访里面跟这个曾经在缅甸的记者好好聊聊，然后也跟大家更新一下缅甸的最新状况。好，那我先来提一个，好了，我刚刚想到，就我自己会很好奇、嗯，比方说现在已经在军
0: 政府统治下的民众，他们一般的生活是怎么样？嗯嗯比方说在都市里。你还可以像平常一样，我不知道上学、上班或者你会受到什么样的限制，或者什么宵禁吗、啊？或者是你出去买东西的时候，你会？就好奇的是，他们常民的
1: 生活是怎么样？对，我觉得这一部分其实也蛮值得在观察的，因为之前有跟一些呃曾经在缅甸的记者朋友们聊到，目前在大城市里面的记者，可能有一些都已经是逃到边境，那或者是有些是已经逃到泰国或者是其他的国家了，所以缅甸现在具体的状况而言。呃，像是有没有记者可以报道现在民众的状况，或者是现在民众到底还可以怎么样发生？我觉得都是呃蛮值得再去追踪的。所以大家如果类似的疑问，对，欢迎私讯我们的 IG， 然后我们就会来就是同整这一些问题，一次回答给大家。
0: 欢迎踊跃提问。对，<笑>好，那以上呢就是今天的 Daily Podcast， 我是编辑佳琪，我是编辑慧仪，我们下次见，拜拜，拜拜。